0: Start, la mejor manera de iniciar el día Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa Los editoriales, los nuevos medios Y buena música Aquí comienza
1: Start hey, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días Bienvenidos a una nueva edición de Start La revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara Esta mañana... Vamos a platicar acerca del de Big Data y de cómo se está haciendo la transformación incluso hasta biológica por medio de la tecnología. No hablo de modificar el cuerpo por medio de la tecnología, como ponerte un implante o una prótesis, no, sino que hay gente que ya lleva hoy en sus ojos o en alguna parte de su cuerpo un chip y con ese chip hace absolutamente todo. ¿Qué te parecería a ti, por ejemplo, que sin siquiera cargar la, car la cartera puedas pagar en el OXO? ¿Qué te parecería a ti, por ejemplo, si sin siquiera cargar el celular, poder pedir un Uber, únicamente diciéndole a tu mano, a ningún otro dispositivo sino a tu mano, para que llegue hasta el lugar donde estás? ¿Qué te parecería a ti que te tenga lista... Y te recuerde este dispositivo, la lista del súper, eh, cuando estás justamente cerca de algún supermercado. Te pondrías un chip que haga estas y otras funciones, que te vuelva, entre otras cosas, localizable para todo y que tenga una vida de 120 años, es decir, que registre lo que pasa en toda tu vida, o incluso lo que va a pasar después de que te mueras porque seguramente no vas a durar 20 años, 120 años te lo pondrías contéstame en arrobasalcergdl en Twitter y platicamos acerca de ello además China está dándole un poquito de lata a el buen Donald Trump bueno, eso de buena es un decir porque resulta que sacó un mapa en el cual está dando a conocer quiénes son los que nos mienten en internet, que dicen que somos, lo, que son los más chingones y que no necesariamente lo son. Al revés. Y está dando a conocer quiénes son los que verdaderamente son marcas que eh, mandan, entre otras cosas, en la parte de lo que tiene que ver con la infraestructura Pues porque todo está hecho en China, ¿verdad? Entonces ellos dicen Ah, miren, el que está, más está haciendo, el que más está creciendo El que más está eh, innovando es este Ahorita les voy a contar de quién se trata Y también les voy a contar acerca de la estupidez de la semana De eh, el gobierno de Enrique Alfaro Ya ven que dijeron que iban a regalar veinticinco mil tarjetas para los usuarios del transporte público en Guadalajara para que no se quejen, ¿no? Ahí como Leonardo y que aventando los dólares, ellos aventando los aguacates y eh, en, en, en color aguacate, es decir, en verde, iban a regalar 25 tarjetas, no más 25 mil tarjetas. Lo que no se dieron cuenta es de que no tienen. Tú llegas y quieres comprar una tarjeta ahorita, hoy, 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 a las centrales del de macrobús, a las estaciones del macrobús y ya no hay. Exacto. Ese silencio fue a propósito. Entonces, bueno, a propósito, hoy está programada una marcha de la FEU en contra de este aumento. El de lunes fue en contra de la desaparición, no de una, sino dos personas de la comunidad universitaria. Y eh, uno de ellos es un estudiante que, según se supo, lo último es, eh, entró en contacto por el rumbo de Zacatecas con su hermano y se está investigando como desaparición, y también se supo también que habían matado a el esposo de una profesora del Centro Universitario de Ocotlán. Bueno, eso fue el lunes. Siguen eh, las cuestiones de seguridad que amenazan a la comunidad universitaria, pero también sigue como amenaza el hecho de que aumente el transporte público sin convocar a la Comisión de Tarifas, y que les digo, el verdadero gobernador de este estado se llame Aristóteles Sandoval porque se sigue defendiendo tanto su presa como su transporte público y hasta les pintan de color verde y rojo los camiones. ¿Será porque Enrique Alfaro en realidad está recordando su verdadero inicio? Acuérdense que él era hijo de un connotado priista y por eso yo le digo en Twitter Enrique II, porque se creía heredero del trono. Bueno, esta semana fue polémico que eh, un idiota al cual no voy a decir el nombre, publicó un artículo en, eh, en varios diarios, porque hasta eso que luego se agarró una cadena de diarios, en donde hablaba acerca de cosas que no sabe. El tipo es doctor en ciencias sociales, pero resulta que hablaba acerca de antidepresivos. Y él decía que teníamos que discutir, al final con eso erraba, ojalá con eso hubiera empezado, eh, la salud mental de la población, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo porque cada vez estamos más loquitos a propósito de cuestiones como el mobbing, las jornadas laborales eh, y o los engaños de plataformas que te dicen que eres tu propio patrón, cuando en realidad... Eres el que pone todas las herramientas, incluido el coche, la motocicleta, o lo que sea, o tu talento, y los que ganan son ellos. ¿no? Con oficinotas bien padres, este, puffs y todo, pero los que ganan son ellos. Tus datos, ¿no? tus datos que eh, hoy por hoy, si alguien quiere hacer un seguimiento de lo que estás haciendo, es tan sencillo como traer prendido. Por cierto, ya me llamó la atención que aquí ya le pusieron en la cámara de la cabina una calcomanía, pues para no estarnos viendo en la cámara de la cabina de la computadora. O sea, para no estar en los servidores. Eh, sin embargo, el compañero que hizo esto se olvidó que tenemos tres cámaras que transmiten vía el streaming de esta radio y vía Facebook Live en algunas ocasiones este así que digamos también te podrían hacer un seguimiento aunque apagues la luz chebañuelos este eh, si quisiera alguien ¿no? en fin el caso de que han cambiado muchas cosas pero él hablaba acerca de más que de lo de lo social o de otras cosas y hoy me traje un libro que les quiero compartir que es el nuevo libro de Alejandro Guarico que se llama The Game que justamente habla acerca de esto bueno, más allá de eso, este, eh, él escribía acerca de antidepresivos y entonces decía que los antidepresivos, igual que las vacunas, eran, pues, una especie de complot mundial de las farmacéuticas para que eh, los sigamos haciendo ricos, por lo demás no son nada baratos los antidepresivos. El que yo tomo cuesta 2.800 pesos, no 1.800 pesos, o sea, no es nada barato. Pero eh, él decía que no sirven para nada y que eran poco más que un efecto placebo. Y que ya saben del completo mundial, ¿no? Que desde los 70 se habían puesto de acuerdo las farmacéuticas para que a todo el mundo nos recetaran, desde chiquitos, este, pastillas, para que tal, tal, tal. Y eh, entonces nosotros estábamos sirviendo únicamente a estas farmacéuticas. Pero lo que resulta es que no es especialista. Entonces le contestó un especialista en Twitter donde le recomendó que, además del libro que había leído, porque todo eso lo basaba en que leyó un libro, leyera cuatro, que están más actualizados, en los cuales se habla específicamente de algo de lo que él nunca mencionó, que somos química, y que tu estado de ánimo depende de la química de tu cerebro, que depende de, entre otras cosas, la canción que escuches o la primera frase que te digas en la mañana y o hasta el café que estás tomando a el momento y esto lo menciono porque también el café puede ser las adicciones y lo que te estás metiendo que en su momento perjudica la química de tu cerebro bueno hay historias tristes como la de este tipito este que es por lo demás un matraquero de los de morena que ni a cuál irle ¿eh? este yo tengo bloqueados a los otros a los del otro bando a los tal Berris, Dorigas y Chumeles, porque, híjole. Este, si ustedes piensan que yo soy antialfarista gratuito y que cada vez que se echa un pedo Enrique Alfaro, eh, lo voy a criticar nombre no, con los, con estos, la cosa está peor. Imagínense, yo soy el moderado. En fin. El caso de que, eh, pues ni a cuál irle de los propagandistas y con artículos como este, mucho menos. Lo que sí es que les quería compartir la nueva, canción en la cual participa Pecho Boys y hay un proyecto que eh, artísticamente me pareció muy muy bello lo había programado para el lunes pero no alcanzó a salir por aquello del tiempo ya ven que luego siempre me gana el tiempo de eh, una chica llamada Frances Barber que se alía con Pecho Boys y se avienta una telenovela que las de Televisa, que les han causado más lágrimas a ustedes, se queda, pero estúpida, ¿eh? Escuchen ustedes que telenovenol, que se llama Mogrey, es lo que les presenta Francis Barber, con la asesoría de atrás en la música, de Pecho Boys, esta mañana, aquí en Start, de Radio Universidad de Guadalajara.
0: Berlin, 1945 He forced himself onto my mother All she did was stay alive Afterwards he gave her vodka And a washing cigarette
1: Así es la depresión, de repente tenemos el abandono del de padre, de repente tenemos... Eh, pues que escuchar todas las eh, discusiones de los papás Y en muchos casos, siendo uno niño y no teniendo la madurez suficiente Como para ver que son pedos de ellos Y que en realidad en muchos casos es una crisis del matrimonio Que eh, a su vez no debió llevarse a cabo Pues nos la creemos y pensamos que es nuestro nuestro, nuestro, nuestra culpa Y hay gente que crece deprimida por eso y hay gente que nunca supera si no va a terapia, e incluso si no tiene un tratamiento psiquiátrico, pues el hecho de que eh, se siente culpable por la separación, por ejemplo, de sus padres. Y por eso al final la frase es devastadora. Soy un monstruo. Soy la Marilyn Monroe eh, eh, que... Eh, algo así como, como decía, soy la Marilyn Monroe, eh, como una especie de máscara, digamos, ¿no? Eh, y eso está pasando cada vez más con Internet. En Internet todos tenemos una vida maravillosa, ¿eh? Nadie tiene más padres de parados, nadie tiene broncas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, vamos a comenzar con el asunto de lo que tiene que ver con la tecnología, porque Alessandro Barico, eh, hace 10 años, es increíble que haya pasado tanto tiempo ya, escribió un libro que se llamaba Los Bárbaros, en donde alertaba la posibilidad de que le diéramos demasiado poder, en términos sociales, políticos y también económicos, a gente que, en su momento, él denominó los bárbaros, es decir, gente que no tenía ni, ni idea, pero que sin embargo nos estábamos, guia, de, 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 no estábamos de, dejando guiar por ellos para cosas eh, que en su momento iban a tener impacto y que iban a cambiar nuestra vida, <ríe> como por ejemplo, eh, pues obviamente las nuevas tecnologías y eh, pues, en este nuevo libro, que insisto, a mí me parece increíble que ya hayan pasado diez años, eh, los, eh, párrafos de reflexión de, de Alessandro Barico nos hacen, eh, repensar lo que está pasando con el mundo del Internet conforme lo hemos visto, por ejemplo, entre otros entre otros eh, lugares entre en este programa. Recordarán que les he hablado mucho acerca de que hay estudios que hablan de que efectivamente el cerebro ya se movió. Los neurotransmisores, el tipo de reacción e incluso el tipo de eh, despertar cognitivo ya se movió. O sea, hoy yo les puedo preguntar 8 por 5 y ustedes no sabrán decírmelo, les puedo preguntar exactamente, rápidamente, al mismo tiempo, cuánto 5 por 8 y les va a crear una duda. Si no sacan el smartphone y multiplican, ¿no? Hoy les puedo preguntar cómo se llamaba el libro que leyeron hace exactamente 6 meses y no se van a acordar si no lo buscan en Google. O sea, ya hay algunos factores que están alterando nuestra manera de eh, comunicarnos, pero sobre todo... Eh, pues la manera en que estamos empezando a pensar y almacenar cuando afuera está pasando exactamente lo contrario. O sea, ustedes y yo tenemos menos capacidad de atención, menos capacidad de almacenamiento y afuera hay empresas que tienen mucha más capacidad de atención, mucha más capacidad de vigilancia, mucho más capacidad de detalle. Acuérdense que se puede dar a conocer que, por ejemplo, los chinos presumen tener ya una red de, de, de cámaras que te puede identificar en cualquier momento y darte seguimiento, estés dentro o fuera de un lugar. Además, por supuesto, de tu celular de, de, eh, términos y condiciones en los cuales al 64% de las aplicaciones que tienes ahí, les diste autorización sin leer, que te siguieran, y ojo, que, Tuvieron acceso a tu cámara. Bueno, eh, más allá de eso, Alessandro Barico dice: a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Momentito. Tenemos que voltear el mapa. En realidad, no es que esté pasando una revolución tecnológica, una revolución digital, sino que hay una revolución mental en marcha, cuyo final no tenemos previsto. Pero esa revolución mental empezó antes que la revolución tecnológica y digital y estos son mecanismos que estamos utilizando como humanidad que quien sabe dónde nos lleven para esa revolución mental es decir hicimos esos aparatos y los hicimos a tan rápida velocidad comparado con otras revoluciones como por ejemplo pone el caso de la imprenta o el caso de eh, la máquina de vapor, que a su vez luego devino en la revolución indu industrial, y dice, no, 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 aquí había ya algo que queríamos o tapar o superar, y para eso nos surgía tener smartphones, como por ejemplo el de un hombre que está conectado a 71 aplicaciones para tener al momento toda su información desde lo que ve hasta sus pulsaciones. Registrarlas durante 24 horas y luego hacer comparaciones y con ello cambiar su vida a través de lo que él llama biotecnología. Por ejemplo, en una cita, porque es gay, le puso a el batito con el que salió un reloj. ¿Y quién no quiere tener un smartwatch, no? Bueno, en realidad... También traía una cámara que registraba su movimiento corporal, específicamente lo que tiene que ver con los gestos, y le empezó a hablar acerca de esto, y le empezó a decir, mira, en realidad te puse el reloj para ver tus palpitaciones y para tenerte vigilado 24 horas. Y entonces, si se altera tu pulso, será por algo. Y yo podría estar enterado y podría ayudarte si es, por ejemplo, por algo malo. Y en ese momento se lo empieza a demostrar. Dice, por ejemplo, yo te estoy grabando ahorita. Esto que ves aquí en mi solapa es una cámara. Y además, me gustas mucho. Le agarré la mano y el reloj empieza a acelerar sus pulsaciones pero ¿saben qué generó tener 71 aplicaciones y la Big Data de todo lo que lo rodea a final de cuentas y bajar 45 kilos porque él pensaba que en realidad la gente no lo quería porque estaba gordo que se sintiera más solo dato bueno, cito la lectura no he terminado el libro completo pero me parece muy interesante esta parte en la cual dice momentito esto ya estaba en marcha antes de que llegaran los aparatos Ahí les va Dice Alessandro Barico, De hecho, simplificando un poco podríamos decir que ambas son las revoluciones que cambian el mundo La tecnológica y la mental Y que a menudo son eh, pocas las que cambian a los hombres y lo hacen radicalmente Quizás sería el caso de la, ya, las llamadas revoluciones mentales, porque veníamos, acuérdense, de Gutenberg, de la, la imprenta y de la máquina eh, de vapor, que luego se convirtió en máquina que se podía aplicar para procesos industriales. Bueno, dice Barico, lo curioso es que, de manera instintiva, colocamos nuestra revolución, la revolución digital, en el segundo grupo, entre las revoluciones mentales o sea que la revolución digital nos va a cambiar la mente no al revés que ya estaba cambiando nuestra mente y que necesitábamos volverla tangible entiéndase una computadora entre comillas barata o un smartwatch para que fuera nuestra herramienta de esta revolución mental que empezó antes que los aparatos aunque nos parezca evidente una revolución tecnológica, le atribuimos un alcance del de las revoluciones tecnológicas que suelen carecer. La reconocemos como capaz de generar una nueva idea de humanidad. Y sorpresa, no. En este punto es en el que reaccionamos y en el que saltan nuestros miedos. No nos limitamos a percibir los riesgos, que se pueden atribuir a cualquier revolución tecnológica mucha gente perderá el trabajo ojo la riqueza se distribuirá de manera injusta y ya lo vemos no es lo mismo traer un cacahuatito que un smartphone ¿ah? ¿eh? Eh, y mucho menos un iphone culturas enteras serán aniquiladas el planeta tierra sufrirá por ello Cerrarán viejas lecherías, porque él pone el ejemplo de eso onta la leche ahorita antes hacíamos fila, incluso me tocó todavía o pasaba la camioneta afuera no de las tinas de leche recién ordeñada hoy ontan bueno ya no están la tierra sufrirá por él ellos eh, cerrarán las grandes lecherías, etcétera anotamos es cierto. Todas estas objeciones, pero como hemos visto en el momento apropiado, nos remontamos a miedos más altos que conciernen al tejido moral, mental y genético de los hombres. Hacen temer una mutación radical. La generación de un hombre nuevo, surgido de manera casual de un hallazgo tecnológico irresistible, intuimos en esta revolución que todavía consideramos menor, en tanto que tecnológica, el paso a una revolución mayor abiertamente mental. Pero un punto crucial, requiere una cierta atención. Por favor pongan el móvil en modo avión y denle el chupete al niño total, que eso va a modificar el paladar a un Está por demostrarse. Eso de que va a modificarse el paladar aún está por demostrarse. Todavía no tenemos una aplicación que nos haga que sepa chupón, ¿no? este El, el algo que, güey, no mames, el, el chip de hoy me sale salmón, güey. ¿no? no, todavía no tenemos eso. Bueno, fíjense en esto. Intuimos en esa revolución menor, en tanto que tecnológica, el paso de una revolución mayor, abiertamente mental. Es un gesto que deberíamos fijar en una imagen complea, eh, congelada perdón, y luego observarlo detenidamente y preguntarnos qué puñetas estamos haciendo. ¿Sobrevaloramos lo que estamos montando? ¿Estamos atribuyendo a un simple desarrollo tecnológico una importancia que no puede tener? ¿Nos hemos dejado llevar por el pánico? ¿Todo esto es un clamoroso malentendido hijo de nuestros miedos? ¿Es posible que lo sea, pero yo no apostaría. Estoy convencido, dice Alessandro Barico, por el contrario, de que hay algo espléndidamente exacto en nuestra sospecha de que ahí no está cambiando algo, sino todo. Una especie de admirable instinto animal que nos empujó a reconocer en lo que está sucediendo una mutación que no se detendrá en nuestra forma de elegir un restaurante a ciegas pero lo vemos a la perfección. Y entonces trato de exponerlo de forma muy, más sencilla posible. Con toda probabilidad estamos viviendo realmente una revolución mental. Y si ahora me preguntáis qué tiene esto que ver con toda esta historia de las revoluciones tecnológicas, que nunca han generado tantos embrollos de estas dimensiones, lo que tengo que decirles es esto. Créanme. Nos estamos enmarallando en un banal error de perspectiva que es comprensible, pero que resulta pérfido y difícil de, de desarraigar. Creemos que la revolución mental es un efecto de la revolución tecnológica y, en cambio, deberíamos entender que lo contrario es la verdad. Pensamos que el mundo digital es la causa de todo y tendríamos, por el contrario, que leerlo como lo que probablemente es o sea un efecto. La consecuencia de una determinada revolución mental. Estamos mirando el mapa al revés, se los juro. Es necesario darle vuelta. Es necesario invertir esa condenada secuencia. Primero, revolución mental y luego revolución, revolución tecnológica. Creemos que los ordenadores han generado una nueva forma de inteligencia o estupidez. Llámenlo como quieran. Pero invierten la secuencia. Llévenlo de forma rápida. Un nuevo tipo de inteligencia ha generado los ordenadores. Lo que significa inteligencia ha generado esos ordenadores y esto es una mutación mental que ha dotado de los instrumentos adecuados para su modo de estar en el mundo y lo ha hecho a gran velocidad. Lo que ha hecho lo llamamos revolución digital. Pero ojo, antes ya había ahí una revolución mental. No se pregunten qué clase de mente puede generar el uso de Google. Pregúntense qué clase de mente generó una herramienta como Google. Y hasta ahí dejo la lectura. Pero les recomiendo mucho este nuevo libro que acaba de salir, que se llama The Game, porque dice que todo empezó a manifestarse ya en lo físico, en los pinballs, los primeros botones que apretamos. ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? Mover una pelotita. Punto. Con música distinta, y ilu iluminación distinta y tal. Y ya eso lo pasamos a lo digital con un juego que José Luis, que ya tiene su edad y yo también, que ya tengo la mía, aunque tengo 15 años cumpliendo 27, jugamos en su primera versión. El primer videojuego. Space Invaders, que era una cosita nomás de mover una palanquita de un lado para el otro y un botoncito que era para matar disquenaves extraterrestres que estaban invadiendo la Tierra, que cada vez se movían más rápido y cada vez bajaban más rápido, entonces te partían la masa ¿no? Bueno, ahí, en ese punto sitúa el inicio de la revolución digital Alessandro Barico Pero, insisto, antes de la revolución digital, insiste muchísimo él, a su vez... Había ya una revolución mental que necesitaba esto o lo que les digo. Un implante en el ojo para grabar todo lo que te pasa todos los días. Un chip que te vuelve un dispositivo eh, biotecnológico con el que puedes abrir la puerta eh, y que esa puerta a su vez esté automatizada y entonces al momento de llegar a tu casa y se abre esa puerta, esté la luz que te gusta, la música que te gusta, esté Alexa prendida eh, preguntándote cómo te fue y preguntándote o diciéndote que hace, te hace falta leche en el refrigerador. Todo eso con un implante que, insisto, dura 120 años y que va a estar hasta ahorita, no legislado, porque esto, dicen sus creadores, es ni más ni menos que una decisión personal y cada quien decide con su cuerpo lo que hace. Es un implante del tamaño de un arroz que va en esta curvita que tenemos entre el dedo índice y el dedo pulgar. Y con ese implante, incluso hoy ya hay países, regiones, países como Japón, regiones como las más modernas como Nueva York, este en Estados Unidos que lo que hacen es que simple y sencillamente acercas tu manita a la caja y ya pagaste o sea, tu tarjeta de crédito está en ese implante o sea ladrones de motoneta jaja bueno Vamos a poner más música porque ya hemos hablado bastantito. Les voy a poner eh, música un poquito más prendida que la que les he estado poniendo estos días y con la que iniciamos. Aquí está Love Forever de Buzzard, Buzzard, Buzzard. Y les preguntaría, ¿el amor existe para siempre? Porque, ¿qué creen? Hay también ya un dispositivo de que la gente está enamorada. ¿En dónde creen? ¿Dónde creen que haya gente tan, vamos a ponerle ese término que utilizamos en los ochentas de manera tan irresponsable en la primaria, tan loquita que se puede enamorar de un aparato y que considera que ese aparato lo ama y a ese aparato lo lleva a una cita romántica, como por ejemplo una cena o un parque. ¿Qué país sería ese? Bueno, pregúntenselo mientras escuchamos abusar, abusar, abusar con esto que se llama Love Forever o lo que es lo mismo, Amor Eterno. No, no es la de Juan Gabriel. Bueno, pues ya lo pensaron. A ver, tengo algunas de sus respuestas a través de eh, Twitter en arroba salazar gdl. Dice Isis, eh, yo no me eh, ñoñaría nada, Salazarcito, ya es suficiente con Google, Facebook, etcétera. Efectivamente que nos dan seguimiento muy, muy puntual. Eh, Daniel dice, pues para escribir omelette... Eh, Tal vez si te corrijan la ortografía, estos chips, es muy posible, porque me pone por ahí, este, un tuit, les digo, por donde quiera me llegan, de Chumel, de Chumel que escribe omelet con doble T, y, bueno, pues dice que la base son lo que no tienen sus adversarios de morena que son huevos bueno doctora Payasa dice a ese tipito le contestaron muchos especialistas del comando saico todos psiquiatras con excelentes hilos y bibliografía actual aunque dudo que lo lea depresión y psiquiatría exactamente de hecho yo puse por ahí un hilo en el cual venían tres libros ya actualizados y un psiquiatra por cierto de el mismo eh, colegio por el que él es eh, doctor le respondía, pues básicamente con palabras eh, más elegantes y más, digamos, de altos vuelos, que no fuera tan pendejo, ¿no? que no se basara en la lectura de un libro viejo, sino que se actualizara y que, ojo, sobre todo a los que en este momento por alguna razón toman antidepresivos, que no dejen de tomarlos, porque leyeron que un pendejo en un periódico, dijo que no servían para nada. ¿Por qué? Porque con eso crean una eh, desar de, no desarticulación, sino de un desbalance en su mente que sí les puede traer efectos eh, que pueden ser indeseables. Eh, por lo demás, así como yo les digo que yo tomo un antidepresivo bastante caro, hay antidepresivos bastante baratos porque ya se liberó y hasta el doctor sí me lo tiene. ¿Se acuerdan de Prozac, el primer antidepresivo? Bueno, se llama floxetina y cuesta 28 pesos en el doctor Simi. Entonces, bueno, tampoco hay que ser tan, eh, digamos, pudiente económicamente como para ayudar a tu mente a resolver tus problemas. Y, ojo, muy importante, siempre acompañar antidepresivos con psicoterapia para llegar al fondo de lo que causó eso que te hizo necesitar antidepresivos. Si no van de la mano, y los mexicanos que somos tan dados a, a la eh, autorrecetación, pues este, hay muchos que nomás por puro gusto, ¿no? Bueno, Daniel Strobe dice el libro Homo Videns de Giovanni Sartori, publicado en el 97, también pronosticaba lo que ahora vivimos. Sí y no, porque hablaba mucho más de la televisión y hablaba mucho más de lo audiovisual. Que, por cierto, tengo ahorita una pelea amistosa con mi jefe, Gabriel Torres, este que le apuesta mucho más a las OTTs y a lo audiovisual, cuando, entre otras cosas, habría que estudiar la PNL, hay gente que es mera y puramente auditiva. Pero bueno, este, eh, Mitch Marrosis Blasdo, eh, que siempre le, le digo impronunciable, ya quedamos que le voy a decir nada más Mitch, dice, bueno, yo no aceptaría ni quiero un chip en mi cuerpo, ¿cómo es que se titula el nombre? Me interesa, se llama The Game, así en inglés, pero está en español, y le dejaron The Game a propósito porque originalmente eran videogames, y ahorita ya es, lo tradujimos y videojuegos, y este Space Invaders fue antes de Pac-Man, ¿sí?, y antes del Mario, que lo único que hacía era, dizque, eh subir una escalera y matar un gorila que le aventaba, ¿se acuerdan ustedes? Barriles. Bueno, el chino de Saúl Pérez dice, ¿será que un, con un chip ya no serán privados ni nuestros pensamientos? No es que ahorita ya no son privados tus pensamientos. Sorpresa, tú menciona, teniendo abierto el WhatsApp, que quieres irte de viaje, por ejemplo... Y verás que lo siguiente que te aparece en Facebook es publicidad de los hoteles más baratos en ese lugar al que mencionaste que te querías ir de viaje. Bueno, eh, dice, suena algo gen, algo genial, algo así como Black Mirror. Eh, qué locura, creo que todo lo que piensa alguien ya es una realidad. Bueno, eso ya pasa, ¿eh? Este, en el, eh, insisto, ya hay. Por lo pronto para aplicaciones Físicas, es decir, abrir la puerta Prender la luz El Alexa Este eh, Incluso para que ese chip te esté midiendo Constantemente el pulso del corazón El tráfico de tu sangre Signos vitales Temperatura, etcétera, etcétera Ese chip del tamaño de un arroz ya lo hace Tus pensamientos No estoy tan seguro Por lo que sea hasta ahorita, no Pero este chip es experimental Y ojo en Estados Unidos no está legislado, pero tampoco en Japón, porque en teoría tú haces lo que quieras con tu cuerpo. El chino se dice en Japón, se casan con cada cosa, es lo que les decía. Hay una máquina que se llama Riku, que es la novia de Medio Japón. Japón tiene una eh, un déficit de nacimientos, pero también tiene una alta tasa o de divorcios o de separación de parejas ¿por qué? porque ya están saliendo con un aparatito que se parece a un Nintendo 10, que les dice que los ama solamente a ellos y se los llevan de citas y entonces están, así como estamos ustedes y yo de repente solos en un restaurante con el Twitter, bueno, así están ellos pero con su Ryoku, que los ama solamente a ellos aunque ya se hayan vendido medio millón de dispositivos platicando y, eh, pues, escuchando cosas que de humanos ya no escuchan. Como, por ejemplo, me encanta que seas tan tierno, me encanta que seas tan detallista. Gracias por traerme este parque. Podría haber, eh, me podrías voltear del otro lado para ver el paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el chino es Saúl, dice que, igual que en Las Vegas, están de locos en, en Japón. Creo que ya he visto eh, tanta cosa que pasa en el mundo que ya no sé si sorprenderme, aunque me gusta eso, quiere decir que sigue la imaginación a todo lo que da y eh, es porque alguien alguna vez lo imaginó, efectivamente. Pero, ojo, recuerden la premisa de Barico. Esta revolución mental ya estaba en marcha antes de que nos inventáramos esos aparatitos. Eh, Edgar me manda por ahí eh, un un link que ahorita checo, dice rumbo a la skin, y Edgar eh, Ren Cortés dice muy buenos días, medicamentos tomas, ¿qué te es caro? Ya te dije, este antidepresivos de $1,800 pesos, siempre bajo la supervisión psiquiátrica. Bueno, con eso nos vamos, gracias, pásenla muy bien, quédense en señal informativa, ¿me quedan mil segundos? No, ya, ok, ahí las pues, mañana les sigo contando de estas cosas que pasan con la tecnología Esto fue
0: Start en Radio Universidad La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales los nuevos medios y buena música